0: Sagres
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubem Salomão.
1: Estagnação de Vanderlan Cardoso na pesquisa Grupom divide avaliações internas na campanha. A manutenção das intenções de voto do candidato Vanderlan Cardoso do PSD dentro da margem de erro, ao longo das quatro rodadas da pesquisa estimulada, do Instituto Grupon, assim como na última divulgada ontem, divide avaliações internas na campanha do senador em Goiânia. A análise estratégica tem se separado entre os governistas na campanha, que, como antecipado aqui na coluna, defendem mudanças na comunicação e no marketing, e os coordenadores políticos no entorno do senador, que, por outro lado, insistem na tese mais otimista de que o candidato não perdeu intenções de votos, mesmo com os ataques cada vez mais intensos de vários adversários e a repercussão negativa do áudio em que Vanderlan apoia o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. Além da estagnação do PCDista na pesquisa, o crescimento de Maguito Vilela, do MDB, nesta pesquisa Instituto Grupon liga um sinal de alerta na campanha, a vantagem do senador chegou a ser de 11,5 pontos percentuais, isso há um mês, e agora caiu para 2,8 pontos. Com destaque para a queda na rejeição de Maguito, que saiu de 25,2% para 8,8% de rejeição. Música Segundo turno. A vantagem de Vanderlan sobre Maguito nos cenários de segundo turno entre os dois candidatos, medido pelo Grupom no dia 9 de outubro, há um mês. Essa diferença no segundo turno era de 19,1 pontos percentuais, favoravelmente a Vanderlan, que tinha 50,9% das intenções de voto contra 31,8% de Maguito. O levantamento desta quarta-feira mostra frente de apenas 2,6 pontos percentuais. Vanderlan parece com 41,8% contra 39,3% de Maguito. A metodologia, essa última pesquisa do Instituto Grupon teve campo realizado entre os dias 3 e 7 de novembro, ouviu 603 pessoas. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 4,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral, sob protocolo número GO 04086 de 2020. Fator determinante a campanha do deputado estadual Antônio Gomide do PT à prefeitura de Anápolis sentiu o golpe do crescimento da rejeição do ex-prefeito na cidade. O principal motivo, no entanto, não seria o sentimento anti-PT manobrado pela campanha de Roberto Naves. É que, para os petistas, as notícias falsas sobre a situação de saúde de Gomide viralizaram e causaram, ou teriam causado, segundo os petistas, um estrago ainda não reparado... Na campanha de Gomide. Entenda o caso. O deputado estadual Antônio Gomide fez uma cirurgia no ano passado e teve sequela de paralisia no lado direito do rosto. Diante da aparência ainda prejudicada do candidato, adversários passaram a compartilhar o boato de que o ex-prefeito não teria condições de saúde para administrar pelos próximos quatro anos e que o eleitor, na verdade estaria votando na professora Geli, que é a candidata a vice. E aí veio a resposta. Na última semana, a campanha de Antônio Gomidi deixou de responder às críticas apenas por pílulas no rádio e na TV e apresentou um programa dedicado à situação de saúde do candidato, com direito à participação de um médico que garante que Gomide não tem restrições para fazer campanha ou para gerir a cidade, caso seja eleito. Rede Institucional O juiz Eduardo Martins da Cunha, da 40ª Zona Eleitoral de Senador Canedo, determinou imediata remoção de conteúdos postados na página oficial da Prefeitura da cidade, no Facebook, no prazo de 24 horas e sob pena de multa diária de R$ 3 mil reais. Uso Eleitoral A apuração da promotora eleitoral Tâmara Sibeli mostra diversas publicações na página da Prefeitura de Senador Canedo que caracterizariam propaganda eleitoral e promoção pessoal por parte de... Candidato à reeleição pelo Podemos. A investigação verificou, abre aspas, intenção de promoção pessoal dissimulada em publicidade institucional, fecha aspas, com menção expressa ao nome do prefeito com a imagem, a voz, a narração do político nos vídeos. Responsabilidade, o Ministério Público Eleitoral ainda propôs apuração para detectar possível prática de improbidade administrativa, neste caso, por parte de Divino Lemes. Destaques desta edição da coluna Sagres em Office, Leide.
0: Rubens, é curiosa aí essa situação que você apresenta a respeito da estagnação do candidato Vanderlan Cardoso aqui em Goiânia. Além dos dados que você apresentou, me chamou a atenção, é, o, o, me chama a atenção os números, né? De acordo com a, a pesquisa que foi divulgada ontem, Vanderlan tinha nessa quarta rodada da pesquisa 26% das intenções de voto. E ele tinha, na primeira rodada da pesquisa, que é que foi divulgada há cerca de um mês, 27,5% de votos, né? Então, ele tem hoje, é, numericamente, menos votos do que teve há um ano atrás. Aliás, há um quatro rodadas atrás, há um mês atrás. E aí eu fico lembrando da propaganda né? que o candidato está fazendo, especialmente nas redes sociais, disparou, disparou, disparou. É, e não é, né? O verbo é parou, 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 né? É, eu acho que esse é o, o, o real, a real situação do candidato. Já Maguito Vilela, não. Maguito, ele é, cresceu primeiramente, estabilizou é, depois e agora oscilou positivamente. Quer dizer o quê? Ele cresceu, mas dentro da margem de erro, por isso a gente não chega a falar que é um crescimento, né? Oscilou positivamente. A minha conclusão é a sua conclusão também, que o Vanderlan não saiu do lugar durante toda a campanha. Ele começou num ponto, né? a campanha, a campanha eleitoral no rádio e na TV começou no dia 9 de outubro. Neste dia, o Vanderlan tinha uma porcentagem de votos, a campanha andou, aconteceram vários programas foram veiculados, vários eventos foram realizados e Vanderlan Cardoso encontra-se né, passado todo esse período, todos esses eventos, no mesmo ponto que ele estava lá atrás, e diferentemente do Maguito, que mesmo internado em UTI, não parou. Esse é o balanço desse, desses dados aí do Groupon, das quatro rodadas é, do Instituto que já foram divulgadas até o momento, Rubens.
1: É, a gente sabe que internamente é um instituto considerado pela campanha do Vanderlan, e aí há essas reações diferentes, né, Seledia? Eu conversei com alguns, é, algumas pessoas, é, tanto políticos quanto é, colegas, né, jornalistas também, e há uma, uma avaliação diferente, há lados diferentes nessa recepção da, dos números por parte da campanha do Vanderlan. Há quem fique cobrando mais mudanças, a gente já falou sobre isso aqui, mas também há quem ache que... E aí é mais o discurso oficial, convenhamos aqui, né, Selede, De que o, a, acha que o Vanderlan não perdeu, que essa estagnação, na verdade, é positiva, porque ele está sendo alvo de muitos ataques, então, que seria positivo o fato do Vanderlan continuar à frente, até numericamente, está na margem de erro, é empate técnico, mas tem quem tente olhar com olhos mais otimistas para esses números, selede.
0: É, essa é uma avaliação pragmática, de quem sabe que vai para o segundo turno. Então, não, não quer mexer, não quer mudar, porque é, o, o passaporte para o próximo turno estaria garantido, então não há por que é, alterar. Né? Então, assim, tese, a campanha está ganhando. Agora, eu acho que acende a luz é, amarela, né, a luz de alerta para o segundo turno. O segundo turno é sempre uma segunda eleição. E se você considerar que os números que você mesmo apresentou, que mostram aí a redução da, da, da diferença entre os dois candidatos numa simulação de, de segundo turno, né, o Vanderlan já chegou a 11 pontos de frente, relembrando o que você disse, e hoje tem pouco mais, pouco menos de cinco pontos de diferença, é mais do que luz amarela, né, Rubens?
1: É isso, reações aí, portanto, né, diante desses números novos divulgados ontem pelo Instituto Grupo. Coluna Sagres em Off também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast, no iTunes e claro também no sagresonline.com.br. Até a próxima edição.